0: Sintonízate cada semana para escuchar a los mejores expertos en el campo de la alimentación cetogénica, biohacking y rendimiento. Prepárate para descubrir las mejores herramientas de quienes han hecho de low carb un estilo de vida a largo plazo. La información de este podcast no reemplaza consejos diagnósticos o tratamientos médicos, y no pretende ser sustituto de una relación doctor-paciente. Este es el episodio número 4 y en esta ocasión me acompaña Joan Chávez especialista en alimentación paleo desde Ecuador. Y este es un episodio particularmente importante para todos aquellos que quieren hacer un cambio radical de hábitos desde cero. ¿Cómo partir desde el inicio? Para todos ustedes que sufren de desórdenes alimenticios relacionados con la ansiedad de estar comiendo sin hambre o lo que se conoce en inglés como binge eating, los que se sienten impedidos por sus condiciones de salud, por su obesidad, Joan nos está compartiendo su historia de vida en la que en la época que tenía 20 años, su obesidad le impedía incluso participar en eventos sociales. Ella nos va a estar platicando de cómo se libera de esto y cómo la alimentación palio juega un papel muy importante con cuatro pasos específicos que ella sigue uno detrás del otro este episodio realmente les hará entender cuál es ese pegante que les hará adherirse al compromiso de cambiar para bien que parte del amor propio, de enamorarse de la cocina, de levantarse 15 minutos antes para poder preparar ese alimento que se va a consumir después cuando ya estamos en la oficina. Y trucos muy específicos que si se quedan hasta el final van a poder aprender y seguramente que van a poder aplicar desde ya, desde mañana desde el momento que terminen de escuchar este episodio, así que quédense hasta el final, no olviden suscribirse a YouTube, iTunes o Spotify, cualquier sea la plataforma que están escuchando este podcast y dejar sus comentarios y sus preguntas siempre voy a hacer lo posible por responderlas sobre todo la primera semana que se publica el episodio.
1: Ok, yo soy eh, Joan Chávez eh... Vivo en Quito, Ecuador, en la mitad del mundo. <ríe> Lo chévere es que en mi ciudad tenemos un monumento a la mitad del mundo. Entonces, bueno, es un país lleno de mucha fauna, flora, de riquezas eh, naturales increíbles. Eh, entonces, bueno, ¿cómo empezó todo y cómo, y cómo llegué a, a, a tener a Food y Palio, que es mi, mi blog? Eh, principalmente todo inició de desórdenes que, bueno, mucha gente asocia el desorden alimenticio con. Eh, anorexia, bulimia, con dejar de comer por mucho tiempo, pero también un desorden alimenticio es el binge eating, el comer por ansiedad, de comer eh, sin tú tener ni siquiera hambre. Entonces, yo a lo largo de mi vida incluso llegué a tener obesidad de tipo 2, que era algo, pues obviamente tenía 19 años, 20 años con obesidad tipo 2 y empecé a desarrollar un montón de enfermedades, de hecho enfermedades respiratorias, tenía que, que caminar con un inhalador, tenía, no sé si iba, una, una chica de 20 años que iba a ir a una fiesta y bailar yo tenía que ir a la parte descubierta del no sé, el área de fumadores o un área externa para poder respirar porque no podía ni siquiera hacerlo y pues obviamente no yo también, no podías ir a la parte con, claro. con la gente de tu pero, edad, pero imagínate esa edad, tener que, que hasta ya tener restricciones por tu propia salud. Entonces, pero claro, estaba no en
0: tus manos. Era una decisión tuya que tú estabas tomando todos los días.
1: Exactamente, pero bueno, yo no, yo no creía que estaba en mis manos. De hecho, yo decía el mundo es injusto conmigo porque, como tú sabes, existen diferentes estilos de, de metabolismo, diferentes tipos de cuerpo. Yo creo mucho en la bioindividualidad y claro, cada vez que, que veías, no sé, yo veía a mis mismos compañeros en la universidad que comían lo mismo o más que yo. Y yo era la única que duplicaba su tamaño. Era realmente frustrante. Pero claro, mi relación con la alimentación era súper eh, de culpa. Porque yo decía, ok, si como esto voy a sentir culpa. Y empecé a sentir mucha culpa de comer y todo. Y no encontré. Entonces pasé de dieta en dieta, en di de dieta en dieta, de pastillas, de pagar eh, carísimo a doctores que realmente no hicieron algo sostenible en mí. Entonces empecé a investigar, 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 investigar un montón. No tenía idea nada de nutrición, yo no había tocado la cocina, no tenía idea de absolutamente nada. Pero dentro de lo que empecé a investigar, investigar, llegué pues justamente a, a darme cuenta que tu cuerpo necesita cierto tipo de alimentos y hay alimentos que realmente no son buenos para ti. Y entendiendo, por ejemplo, yo tengo síndrome de varios poliquísticos, tengo, bueno, algunas enfermedades crónicas que hasta incluso me detectaron recientemente. Eh, ¿Cómo hago para, para ayudar a estas enfermedades? ¿Cómo hago para no ser fármaco, fármaco dependiente? Eh, y, y realmente ver un cambio en mí y, y, y realmente algo que sea sostenible. Porque la palabra sostenible es algo que a mí me, me, me enfoca un montón porque... Eh, tú puedes hacer la dieta que tú quieras, puedes hacer cosas que son de un día para el otro, baja de peso en 15 días, baja de peso en 20 días, pero realmente no es algo que va a ir a lo largo del tiempo. Entonces, cuando investigué de cada alimento de cada cosa qué te hace bien, qué son los alimentos inflamatorios, qué son alimentos no sé, cuáles son las grasas buenas cuáles son las grasas malas qué, qué pasa con la grasa saturada qué pasa con, incluso, qué pasa con el aceite de coco, qué pasa con el maní, las leguminosas todo ese tipo de cosas eh, empecé a auto hacerme paleo sin darme cuenta <ríe> entonces al eliminar estos alimentos y ver, o sea hice como una dieta de eliminación sin realmente haber leído un. O sea, sí leí libros, sí investigué, pero sin realmente haber estudiado eso. Entonces, cuando hice esta dieta de eliminación, porque lastimosamente, aquí en, en, en donde yo me encuentro, todos los nutricionistas que. Y, y no estoy desmereciendo para nada eso, más bien súper chévere, pero todos los, tri, los nutricionistas donde yo iba, era como: sí, come carbohidratos, sí, ese comer tanto carbohidrato. Y era como que: pero seguro que es el tema del carbohidrato. Entonces decían, sí, tú tienes que comerlo. Entonces ya, o sea, no, nunca logré encontrar algo específicamente, como se puede decir, como tailor-made para mí. Entonces, cuando, no, o sea, cuando ya me vi en esa necesidad de, wow, voy a empezar a hacerlo por mí misma, porque no me voy a dar por vencida. Porque ¿cuántas personas hay que dicen me doy por vencido, o sea, ya voy a estar así toda la vida, estoy destinado a tener este peso, a tener esta salud, y se acabó? Y dije, no, Voy a ir más allá de los alimentos, voy a ir más allá de, de la, parte, la parte de alimentación. Voy a ver también la parte emocional, voy a ver un montón de temas que están afectándome. Porque si tengo binge eating, si como por ansiedad, es por alguna situación. Entonces así con la dieta de eliminación llegué a, a, a la dieta paleolítica sin saberlo. Cuando lo googleé e investigué un montón me di cuenta que había una comunidad entera. Claro. Eh, lo chévere es que una, había una comunidad que estaba creciendo, yo inicié esto hace prácticamente dos años, y en ese entonces en español no había absolutamente nada. <risa> yeah. Había muy poquitas eh, personas que realmente estaban haciendo palo en español y hablándolo puntualmente unas, o sea, que yo pude encontrar al menos unas dos, tres.
0: Y el resto de información
1: estaba en inglés. Entonces, yo seguí un montón de cuentas. Empecé a cocinar, empecé a subir mi información a Instagram. No, a mi Instagram personal. O sea, subía recetas, subía diferentes cosas. Y a la gente le empezó a encantar mis recetas. Entonces fue pues, súper chévere porque empecé a tener likes de páginas super grandes o likes de ese tipo de cosas y dije, no, tengo que empezar a compartir este conocimiento, compartirlo con todos y así nació Foodipalia. Wow. <risa> una larga introducción.
0: <risa> no, no, me encanta. Excelente porque estás tocando, creo, puntos cruciales y tú hablas de una bioindividualidad, bio pero a la vez siento que tu historia es muy fácil de relacionarla con muchas personas. A muchas personas se les, les cuesta trabajo porque no, no hay una clase de nutrición en, la, en el colegio. No, no, nuestros padres no siempre saben lo que conviene y muchos de ellos se dejaron llevar por la industria y siempre se supo que hay cereales en casa y que eso es lo que se come en la mañana, cereal con un montón de azúcar, que son de maíz, en fin, y es unas cantidades astronómicas porque tienen que ir a la escuela y no saben a qué horas van a volver a comer los niños. Entonces, bueno, los niños viven así en unas salsas y subidas de, de eh, mucha energía, luego están cansados, luego entonces los maestros les dan que el snack, bueno, todo esto. Es un círculo vicioso. Entonces, esto crea como una masa de personas que crecemos eh, bajo este, esta ignorancia. Llegamos a un punto como el que llegas tú a los 20 años, sin saber para dónde partir, y mucha gente llega ahí por, porque precisamente estamos sometidos al mismo a los mismos estímulos y a la misma historia en nuestros países sobre todo entonces claro. tú llegas y, y, y siento que hay una motivación hay una motivación de entender realmente lo que pasa a pesar de que no hay un libro como tal, no hay el gurú en español que tuvo la misma transformación en tu caso fue como bueno voy a empezar a ver qué alimentos y la experimentación y siento que es lo que me, me, me llama la atención de tu historia. Es esa experimentación, ese hambre por saber, esa curiosidad, sumado a la, el interés de meterse en la cocina, es crucial, porque si tú dejas todo es en manos mental. de afuera, olvídate. Y el sentido de comunidad. Entonces tú empiezas a ser parte de una comunidad que quizá no es inmediata, no son tus amigos, tus vecinos, pero es alguien afuera. Es el del Instagram. Y en muchas ocasiones, eso es algo que nos falta, conectar con otros que están siguiendo ese mismo camino.
1: Totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, topando el punto primero de la parte familiar, yo estuve criada en una casa que, en la que la creencia era que mientras más gordito estás, más saludable eres. Entonces, claro, es desde pequeñita cómetelo todo. De hecho, había una, una frase que decía, el que come, come manjar, el que guarda, guarda pesar. Mm. Entonces, yo decía, tengo que comerme todo. Tengo que comerme, o sea, si compraron un chocolate, me tengo que devorar el chocolate porque luego no lo voy a tener. Entonces, era, era una locura. Y, y claro, yo, yo, mi familia en general tiene, tiene esta tendencia a engordar. Y claro, desde que yo arranqué con esto, fui un ejemplo completamente. Me tomó, bueno, no de la noche a la mañana, me tomó un año. Primero que me entiendan, que vean que yo me alimento de una forma distinta, que no es porque obviamente tú eres un outsider, o sea, eres una persona que está está yendo, yendo en contra de la, de, la, de, de, de la marea, o sea, estás nadando en contra de la marea y, y, y las personas te dicen, al inicio me decían, yo creo que tú te vas a enfermar, yo creo que tú, que tú vas a tener algún problema. Ha sido el médico y yo, no, o sea, estoy demasiado saludable, nunca he estado tan saludable como ahora. ¿Y de eso hecho, yo pasó? tenía... Sí, perdón. Bueno, yo tenía inclusive hasta quistes en los ovarios. Y cuando me hizo un chequeo unos seis meses después de arrancar con la paleo, yo ya estaba 100% controlada. Eh, ataques de, de migrañas que tenía prácticamente diarios se redujeron a uno por año. Wow. Eh, entonces, claro, esas cosas la gente piensa como que, pero es que estás eliminando el arroz, estás eliminando la pasta y es, ok, o el pan. Como, no, yo puedo vivir tranquilamente sin eso. De hecho, es una costumbre que nosotros tenemos. Y los seres humanos somos de costumbre. Entonces, cuando tú cambias tus hábitos, simplemente ya no, no lo necesitas más. Exacto. Entonces, claro, es, es algo que, que, que costó tiempo, y al menos en mi comunidad, en mi, en mi área, y pues obviamente la gente que estaba alrededor mío al inicio era un poco reacia al tema, decía, oh, es otra dieta de Joan y todo. Pero cuando vieron todo este cambio, que yo empecé a entrar a la cocina, porque más que nada es ese ejemplo que tú das a, a, la, a las personas que están alrededor tuyo. Empecé a entrar a la cocina y a preparar comida y empecé a comprar mis propios alimentos y empecé a, a moverme y decir, ¿quieres un pan? ¿Quieres un pastel? Ay, pero es que ¿cuántas veces cumpleaños tal persona? ¿Cómo un poco de pastel? Y yo muy firmemente... No te agradezco mucho, pero realmente no, no, no quiero comerlo. Entonces, inclusive aquí las personas lo ven como un poco despectivo, que tú rechaces la, la comida. Es como, ¿por qué no come? Entonces, poco a poco la gente obviamente... Las personas, te quieren, las personas te quieren bien y fueron entendiendo. Entonces, incluso ahora mi familia adoptó un estilo de vida muy similar al mío. De vez en cuando se salen, pero, pero lo bueno es que ya, les, ya tienen ese enfoque y esa mentalidad saludable, que es muy importante.
0: Claro, que la base sea la alimentación real. Y cuando quieres un, una, un, un gustico, entonces que sea, no sea la norma. Tú me contabas la vez pasada eh, de algo, no sé si quieras compartir mucho, poco o nada de esta experiencia que me has contado que trabajaste para una industria eh, de alimentos y también eso como que te despertó un poquito los ojos y no tenemos que decir el nombre de la industria si no quieres pero, pero esto, esto fue como, un, como algo que, que, que sacó mucho de tu personalidad y, y te hizo como, como más afianzarte y arraigarte en esa misión que tienes y te llevó ahora a lo que haces que es ser health coach, quisiera que hablaras claro. un poco de eso
1: bueno, estuve tres años trabajando para, para una industria de alimentos bastante grande. Eh, de las cuales, obviamente, ellos, ellos buscan eh, el tema de nutrición, buscan, buscan eh, hacer las cosas con un alto nivel de calidad y eso es perfecto. Sin embargo, eh, yo comencé a ver a lo largo del tiempo que tal vez no era algo mío, ¿sí? porque me gusta el marketing, amo, yo soy marketera, de hecho tengo una agencia de marketing actualmente. Eh, y, y vi que no iba mucho con, con la manera en la que yo estaba pensando, porque mi, mi forma de alimentarme es muy real, muy de si se, si se arruina la comida en dos semanas como una manzana, está perfecto. Pero si dura un año o si dura tanto tiempo, es porque tienes preservantes y conservantes y ese tipo de cosas. Y yo no digo, no te alimentes así, cada cual tiene pues, su estilo de alimentación. Sin embargo, ya no iba con mi manera de de, obviamente, ver, ver, ver los alimentos. Entonces, tomé la decisión hace prácticamente cinco meses porque yo <ríe> tenía food y paleo y obviamente era como un... Practica lo que predica. O sea, yo estaba hablando y estaba llevando un estilo de vida totalmente saludable, que sí, que adelgacé, que la nutrición, que mis uñas que todo. Pero cuando yo tenía que probar los mismos productos que, que estaba yo, tenía un shock. Era como que, ya ahora cómo hago? O sea, no puedo. Entonces, empecé a sentirme súper mal eh, porque no iba con mi, con mi estilo de vida. Yo creo que cuando algo no va con tu estilo de vida es prácticamente como si te estuvieras casando con algo. Entonces, tu, tu, tu trabajo es un lugar donde pasas 8, 9, 10 horas al, al día y, y realmente tiene que encantarte, realmente tienes que hacerlo. Entonces, a mí me encantaba el trabajo como tal, pero obviamente ya no estaba yendo de la, de la manera que, que tenía que ir y pues... Eh, decidí enfocarme más en las personas, más personas directamente a eso hablo porque obviamente trabajaba con personas antes, pero enfocarme en hacer un cambio en estas personas, un cambio realmente positivo, un cambio que me haga, no sé, es, es una sensación súper linda recibir mensajes casi que a diario de, tú estás cambiando mi vida, tú estás haciendo algo en mí, estoy, me estás demostrando uno que no estoy solo, o que no estoy sola que eres una persona real. Porque obviamente yo he tenido mis altibajos, eh, porque la paleo, pues, obviamente no es una, toda la gente la confunde como una dieta para adelgazar. No, no necesariamente es así, es, es un tema más de salud, es un estilo de vida sostenible. Entonces, si tú no lo adoptas como un estilo de vida, pues, y tus objetivos son muy a corto plazo, realmente no, no va a ir de la forma en la que tú quieres. Es un tema de formación lo que yo he trabajado en diferentes industrias y todo eso, pero estoy eternamente agradecida. Sin embargo, yo tuve que tomar sí. otro rumbo yendo más hacia mis, mis, mis principios y mi visión
0: Claro, claro. Y bueno, incluso sacrificar, que para mí es, es un paso bien grande, es sacrificar esa estabilidad económica y, y ese estatus que tenías porque llegaste ahí
1: claro, bastante. Claro, más es, más es como que el dream job para la edad que yo tenía, el sueño de toda la cosa, pero, pero no necesariamente. Y algo que, que, que en lo que yo también trabajo mucho es, es en la parte de, de mindfulness, de conciencia plena. Y, y cuando estás en un lugar que no es realmente lo que, lo que tú quieres y lo que, lo que va con tu estilo de vida y está alineado contigo, eh, simplemente no, no va. Es como si a una persona vegana le pones a vender carne. O sea, pobre. Ajá, no, no, va, no, va, a poder, no va a poder lograrlo. Entonces, claro, es, es más o menos así como me sentía. Entonces, claro, es una ideología versus algo que no sabemos está bien, está mal. Es, es, es ok, pero no, no iba conmigo definitivamente.
0: Absolutamente, sí, sí, total. Perfecto. Bueno, ahora quisiera transicionar un poquito a eh, la parte low carb, porque tú empezaste paleo low carb y eso fue como lo que te ayudó también a transformarte. Entraste también unos periodos a seto, saliste. Entonces, antes de eso, como que en, démosle a entender a nuestros oyentes qué es la diferencia y por qué ambas sí se pueden llevar juntas. Tanto, la, tanto una restricción de carbos y mientras siga siendo uno paleo. Entonces, bueno, primero creo que hay que definir paleo para los que no saben qué es. ¿Qué, ¿Qué incluye, qué, ¿qué no incluye y cuál es, el, bueno, cuál es el fin?
1: Ok, la paleo viene de pues, la palabra, bueno, no de la palabra, pero de la, de la era paleolítica. sí Y eso básicamente se, se, se basa en alimentos que genéticamente están hechos para ti. No sabemos lo que comían en esa época exactamente y no creo que existan los alimentos tal cual como ahora. Pero el hecho de la ideología, de que los alimentos que son hechos para el ser humano deben ser el alimento real, deben ser lo que tú puedes comer y lo que te hace bien, por ende no te inflama, te ayuda. Por ejemplo, digamos algo súper simple. Hay alimentos que te inflaman, que no te hacen bien, pero tú lo sigues comiendo y no te das ni cuenta. La paleo se basa en alimentos reales que te hacen bien, en que tú escuches a tu propio cuerpo y sepas qué es lo que tú tienes que comer. Eso es básicamente paleo, ¿qué comemos nosotros o qué no comemos? Bueno, sí. más fácil es explicar lo que no comemos. Claro, no comemos alimentos eh, procesados. En la mayoría de los casos no comemos lácteos, eh, azúcares refinadas, leguminosas y pues cereales y, y granos en general. Claro. Entonces, bueno, estos, estos alimentos son determinados como alimentos que te inflaman, proinflamatorios. Bueno, y de hecho, bueno, hablando en tema de bioindividualidad, la coliflor a muchas personas le inflama y la coliflor viene de la tierra y está perfecto. Pero, claro, eh, es básicamente eliminar lo que tú sabes que inclusive es... Pro alérgico, o sea, hay muchos de estos alimentos que están en este grupo tienen desarrollas, tú puedes desarrollar a lo largo de tiempo alergias, puedes desarrollar inclusive problemas en general de salud, desarrollar enfermedades crónicas. Claro. Cuando tú mantienes un estilo de vida como el paleo, tú estás dándole un poquito, bueno, me, de hecho la low carb o keto es mucho más amigable con, con enfermedades autoinmunes o crónicas. De todas maneras, eh, lo lindo de paleo es que es un espectro súper amplio en el que tú puedes eh, migrar de, una, de un estilo a otro en cuestión de meses, de semanas, porque paleo es como una base, como una umbrella, como un, como un paraguas. Y tú ah. en este paraguas puedes decidir hacia qué lado te puedes ir. Entonces yo tengo y conozco personas que son paleoqueto, ¿sí? Y paleoqueto es que adaptan la dieta cetogénica Tú eres paleoqueto, perfecto. <risa> Adaptan la dieta cetogénica con un enfoque, un enfoque mucho más... Eh, porque yo, yo he visto que la dieta cetogénica pues consumen ciertos embutidos, por ejemplo, o quesos, o alimentos que tal vez sí están procesados. Entonces, el paleoqueto incluso es súper eh, clean, súper limpio, porque estás eliminando procesados, estás eliminando incluso los alimentos que son proinflamatorios, por ende, te va a ir súper bien. Eh, a mí me gusta ponerle a la gente a pensar en, si
0: tú estuvieras en una caverna, como nuestros antepasados, no, no nos ubiquemos en un tiempo específico, ¿qué comerías? ¿Qué es lo que puedes comer si vives en una caverna? Casas, pescas, recolectas, no te vas a poner, no tienes una olla, de repente sí hay fuego, pero no tienes una olla para ponerte a dejar unos frijoles el día anterior en el agua, luego ponerte a cocinarlos, no hay nada de agricultura donde recojas el maíz, trigo, no te vas a poner así. Y no paleo. vas a
1: tener germinar los granos.
0: Exacto, eso es palio, ya, es lo que crecimos, lo que evolucionamos consumiendo por años y años y años. Y si por tantos años sometimos a nuestra genética, a estos estímulos de nuestra alimentación y se expresaron estos genes y llegamos hoy a hacerlo, porque es la supervivencia del más fuerte, según Darwin, ¿verdad? Si llega esta genética hoy, con lo fuertes que somos, no tiene sentido que sigamos alimentándolo de lo mismo
1: que venimos comiendo por millones de años. Es ¿cómo? obvio, es evidente. Porque tenemos, es cuestión de años, o sea, de, es que será 100 años en lo que modificamos absolutamente toda la industria, o sea, ni siquiera industria, no existían industrias. Modificamos toda la forma en la que nos alimentamos y es algo loco, dominado por ciertas industrias que son grandes, que pues ponen dinero para que tú pienses que es la manera en la que tú tienes que alimentarte bien. Exacto. Entonces ¿Y lo que hoy mata a la gente... No es, además de los
0: accidentes, no son los virus, las bacterias y las enfermedades transmisibles. Lo que mata a la gente son las enfermedades crónicas y todas tienen una raíz en la alimentación. Hay componentes... Vienen de la alimentación. Pero muchas de la alimentación. ¿Y por qué estamos viendo que tanta gente corrige sus enfermedades crónicas que ya están destinados a consumir, a tomar medicamentos toda la vida y de repente hacen un cambio de alimentación y se mejoren? ¿Por qué? Todo esto son data... Data, data, que nos debería ser un real es Real. Exacto, es un shift mental que deberíamos empezar a ver toda este, esta evidencia, decir, ok, aquí hay algo, esto de paleo tiene sentido. Entonces, esa fue mi, mi, mi entrada, de hecho, a paleo, y es como la manera en la que yo le hago entender a la gente cómo es. No es ir a un libro y qué es y qué puedo y qué no. Mira, si está en un empaque,
1: muy probablemente no. <risa> <risa> muy probablemente no. O si al menos haz el intento de leer, leer los, los ingredientes exacto. y que sean cosas que tú puedes reconocer. Exacto. exacto. Que no puedes ni pronunciar, definitivamente no es paleo y, y claro, me, me gusta la forma en la que tú manejas el tema de la explicación. Yo utilizo un tema un poquito más asociado y aquí en Latinoamérica hay muy aparte de la religión, todos conocemos a, a Dan y Eva. Mm. Entonces yo digo a las personas como, ok, regrésate a la, a la historia de Adán y Eva, ¿qué podían comer ellos? Entonces ellos dicen, ¡ah, wow. Digo, No se iban a poner a secar el trigo y quitarle la cémola para hacer pan. No, <risa> eso no hacían. Ellos comían los alimentos que estaban al alcance de su mano, al alcance. Yo, inclusive, les decía, y algo que yo les explico es, posiblemente estas personas de la era paleolítica no, no comían cinco veces al día, ocho veces al día. Habían días que no comían absolutamente nada y, su, y estaban bien. Su organismo estaba bien. Y no estoy fomentando a, ok, no comas todo un día. Pero alimentate intuitivamente. No te obligues a comer. A mí me pasaba antes que decía, es que tengo que desayunar porque es temprano y tengo que desayunar. Y es obligación desayunar. Entonces, cuando empecé a hacer, y esta es otra rama inclusive, el, el, el intermittent fasting, que es el ayuno intermitente. Es algo que tú también puedes combinarlo con palio. O sea, de hecho, tú puedes combinar un montón de cosas con palio entonces estábamos en palio seto tú puedes hacer el protocolo autoinmune, que es algo que pues ya cuando tienes una enfermedad crónica o una enfermedad que realmente necesita mucha ayuda por ejemplo quién utiliza el protocolo autoinmune? las personas con alzheimer o los niños inclusive con autismo lo utilizan y les va muy bien. Bueno, no es, o sea, no lo he vivido realmente, pero he aprendido bastante, he visto muchos casos de personas que, que, que llevan mejor sus enfermedades a través de la, del protocolo autoinmune. El protocolo autoinmune elimina huevo, elimina los nightshades, que son tomate, berenjena eh, y bueno, y otro tipo de alimentos que, bueno, tienes que tener un mejor control. y zoom Poquito más difícil de llevarlo en cuanto a, a estilo de vida. Entonces, mucha gente aplica este protocolo autoinmune por un proceso de un mes, procesos de dos meses. ¿Por qué? Porque eliminas alimentos y comienzas a adaptarlos nuevamente a tu organismo y sabes qué funciona y qué no funciona. Es como un, un reinicio que le das a tu cuerpo. Se, pues, está asociado el tema también, en el, el tema del protocolo autoinmune de eliminar todo lo que posiblemente te pueda causar una alergia o te pueda causar una reacción en tu cuerpo y
0: entonces te estaba preguntando si es posible hacer un, un paleo plant based porque hemos visto que hay bastante eh, predominio de las carnes sobre todo en paleo entonces para muchas personas que ya vengan de un veganismo vegetarianismo algo así les puede parecer que paleo es como muy chocante eh, tú crees que ambas cosas se pueden consagrar juntas cuál sería esa, esa función ¿Qué, ¿Cuál es tu postura frente a, a, a una alimentación basada en plantas solamente?
1: Verás, hay, hay diferentes estilos de, de paleo en cuanto a plant-based. Hay los, los como peces hay los peces paleo veganos, que es un poco extraño. ¿Por qué? Porque tú consigues o sea, vitaminas que tú necesitas, que vienen únicamente de, de origen animal. Está perfecto que tú puedas manejarlo de esta forma. Y de hecho es una... Un estilo que a mí me gusta bastante porque el, 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 que, util, el que se alimenta con peces también en ciertos casos in, incorpora huevos. Entonces ya se vuelve un poquito sostenible a lo largo del tiempo manejarlo así. De ahí está pues eh, los pigans. Los pigans son personas que hacen prácticamente, no dependen mucho de la carne eh, o de la proteína animal, entonces ellos deciden hacer una especie de, de, de algo alterno. Yo conozco algunos pigans que manejan un día totalmente vegano, paleo vegano, de alimentos reales súper, ni siquiera los cocinan mucho, entonces van ensaladas bien cargadas de verdes, bien cargadas de, o de frutas inclusive. Al día siguiente comen carne, al día siguiente otra vez vuelven a ser veganos y así pues van alternando. No van alternan, es una opción ¿eh? muy buena, ¿por qué? Porque hay personas que la carne tal vez no les hace tan bien en tantas cantidades. En tanto, en, en tanto volumen entonces bajarle esa cantidad a la carne está perfecto porque te estás alimentando también de grasas buenas entonces el día que tú eres vegano aumentas eh, aguacate, aceite de coco tú sabes grasas buenas que te pueden estar ayudando un montón también pues obviamente a nutrirte porque lo que necesitamos en este, en este, en este caso también muy puntual es un buen balance de nutrientes que te estés nutriendo correctamente todos los días ¿Tú crees que esto está
0: más ligado a la ideología de la persona y rotan esto como para, por, por esa
1: ideología o por un fin más eh, de saludo terapéutico? Eh, de las personas que yo conozco, más es un tema de salud y terapéutico, porque si estás comiendo carne, igual lo estás haciendo, ¿no? No es como que, ah, estoy ayudando por, ideológicamente hablando. Mm. Eh, lo, que, lo que he escuchado de las personas que lo hacen es que dicen que es un tema metabólico. Tú desarrollas mejor tu metabolismo, pero obviamente yo no le puedo recomendar esto a todo el mundo, porque no sabemos cómo funciona. Yo lo que recomiendo es escucha tu cuerpo, mira lo que te hace bien, busca lo que es ideal para ti y adóptalo. Adóptalo y en, en un estilo palio, porque como les decía, el palio es un paraguas y tú puedes ir hacia eso. Ahora, yo intenté, <ríe> fue muy loco porque yo soy, como tú dices, tú eres tu propio conejillo de indias, yo hago exactamente lo mismo. Entonces, yo voy por todas las ramas de palio. ¿Por qué? Porque obviamente yo ya me siento, y lo que estoy estudiando, eh, health coaching y todo ese tipo de cosas, sí me siento también en la, en la, en, en, en no compromiso, pero Quiero saber de qué puedo hablarle a la gente y qué solución puedo darles a las personas. Y pues si yo misma puedo aplicarlo a mí, es perfecto. Yo apliqué el paleo vegano en mí. ¡Wow! No funcionó. No funcionó, no funcionó. Duró dos semanas y realmente incrementé peso, mi energía disminuyó y todo. ¿Por qué? Porque subí los carbohidratos, subí pues grasas y bajé, o sea... Fue, fue un poco extraño porque un, no hay un balance cuando tú subes carbohidratos y subes grasas. No. Definitivamente no es bueno para tu organismo. Entonces, mi posición ante ser eh, eh, plant-based es al menos que consumas huevo, que consumas pescado, incluso hasta puedes llegar a carnes blancas, pollo, eh, pavo... Pero, claro, si no comes... Una persona que le va bien en palio es una persona que no consume, por ejemplo, carnes rojas. Dice, no, definitivamente carnes rojas no son mío, yo no consumo cerdo y no consumo eh, carne de res. Está perfecto. Tú puedes mantenerte palio así para siempre. Pero, pero claro, irle a un tema así súper vegano, sí puedes tener una descompensación a lo largo del tiempo.
0: Absolutamente. En cuanto a micronutrientes y lo que tú dices, eh, los macros. Si estás quitando la proteína animal... Tienes que reemplazarlo obligatoriamente por la proteína vegetal que viene acompañada de muchísimos carbos, sobre todo de almidón. Entonces Exacto. subes insulina y fuera de eso también estás recibiendo un muy buen, una buena ingesta de grasas que son saludables y todo, pero ya le estás diciendo al cuerpo que almacene y le estás dando que almacenar la grasa. Entonces imagínate, es una bomba total y es lo que... <risa> que estás dándole
1: doble almacenamiento a tu cuerpo que
0: no, total. Que no va a definir coincidimos en esa idea es algo que yo no he practicado si hay me he metido en todas las dietas del mundo y si algo que nunca he, he probado es la vegana no siento que es algo que, que sería un experimento muy corto para mí, que sería un masoquismo además <risa> no, no, no no concibo la vida sin la, sin la la nutrición a partir de los animales, como te digo evolutivamente no siento que haya un soporte que nos diga que que evolucionamos y que tenemos el cerebro que tenemos solamente comiendo plantas eh, que haya modulación ciclos es, es, etapas o estaciones sí claro en donde no habían animales perfecto uh -huh. claro que sí pero algo como tú dices que me parece muy clave que es lo que va a funcionar es lo que sea sostenible en el tiempo y para mí veganismo jamás va a ser
1: sostenible entonces pues no nunca lo practiqué por eso bueno, respetar diferentes tipos de ideologías. Yo respeto muchísimo a las personas veganas que, que, que lo hacen por, por amor a los animales y que Exacto. dicen no, no puedo comer un animal, no puedo, me destrozo, me destruyo y no va con. De hecho dicen incluso, no va con mi, con mi personalidad. No me da, o sea, yo poder comer algo que sé que mataron está perfecto. ¿sabes? Exacto. Es una cosa. Las personas que lo hacen saben que necesitan un, una especie de atención especial, diferentes vitaminas, diferentes eh, suplementos que son necesarios, pero claro en nuestro caso como paleo eh, eliminamos muchísimos alimentos que son veganos mm. entonces si tú vas a manejar un paleo vegano, porque como si tú eres vegano puedes ir y comerte las papas fritas puedes ir y comer diferentes cosas en cuando, cuando sales a comer afuera un, un paleo eh, vegano limita mucho más sus posibilidades porque también tenemos que darnos cuenta que somos personas reales y tenemos estilos de vida, o sea, a menos que seamos completos en mitad años y comamos todo el tiempo en casa, pero es casi imposible entonces cuando tú sales a, a, a la calle y eres un paleo vegano, te vas a volver loco porque vas a solo comer lechugas o no sé entonces yo lo intenté y fue, fue loquísimo, o sea me moría de hambre primero y. Eso te iba a decir, el binge volvió. Todo ese binge. El binge volvió y mi energía se fue al piso. No me imagino. Entonces, claro, yo lo que hago es, es es escuchar a mi cuerpo. Entonces, hay días que digo, no, yo tengo que hacer unas dos semanas de intermittent fasting, de desayuno intermitente. De desayuno, perdón, de ayuno intermitente. Eh, bien. Y esta otra semana, ¿sabes qué? No, no, no siento que quiero comer tanta carne le voy a bajar un poco la carne. Pero claro, siempre llevando un control. Y claro, lo, lo chévere y bueno, y a, lo, la diferencia que hay con seto con es que en paleo tú puedes incluir diferentes eh, carbohidratos como, no sé, el camote o como le dicen batata o pues a veces de vez en cuando yuca. Y es cuando tú tienes esa ansiedad. Yo prefiero hacer mi binge eating con este tipo, con, o sea, mi, 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 que mi, no sé, mi ansiedad o lo que quiera yo cubrir Prefiero que vaya con carbohidratos que son un poquito más aceptables y buenos y, y hechos para tu cuerpo, que comerme una pizza entera o comerme, no sé, un pastel oh, o algo sí. así. Sí. Entonces, lo que hago es ir, ir alternando. Yo no es que todos los días hago alimentos como una pizza paleo y un mug y hago pastel y hago galletas. No, no sé. Y de hecho, el paleo no es correcto. Si tu plato no tiene más vegetales, de lo, como un mismo vegano no es lo suficientemente bueno tú tienes que basar tu, tu dieta en, en nuestro caso también incorporamos frutas entonces en, en, en buena calidad de frutas, buena calidad de, de vegetales, de verduras y pues obviamente y acompañarlo de grasas y, y, y de carne, pero tienes que basar tu alimentación en alimentos reales y buenos para ti, no es que ay soy palo y me voy a alimentar solo de, no sé eh, tú sabes que hay recetas que tienen azúcar de coco, harina de coco tú puedes engordarte fácilmente con eso. Y yo no digo, oh, depende de tu objetivo, ¿no? Pero no necesariamente es bueno. Y si tú quieres eliminar, por ejemplo, una adicción al azúcar, no te pases todos los días con, con miel de maple y no te pases todos los días endulzando las cosas con, con stevia. Más bien, bájale, bájale y más bien escucha más a tu cuerpo. Incorpora los alimentos que son reales porque te sigues engañando, ¿no? Entonces, si hay unos, pues, paleo, como te digo, es una umbrella, tú puedes hacer un montón de cosas y cuando estás ahí puedes adaptar tu estilo de vida a diferentes situaciones, todo de acuerdo a tu, a tu estilo de vida. Si tú quieres incorporar masa corporal, incorporar, pero digo, incrementar grasa, masa corporal, tú puedes hacerlo eh, inclusive eh, con paleo. Entonces, depende, depende de, 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 de tu objetivo cómo puedes manejarte. Entonces, ahí sí recomiendo que si tú quieres ser paleo, vayas a un experto entonces, una persona que te guíe y te diga, ok, esto es lo que tú quieres, perfecto. Para tu cuerpo, esto es lo que tú necesitas. Estos son los alimentos que vas a necesitar y este es una, un estilo de dieta adecuado, aunque yo no creo mucho en las dietas, pero todo, de todas formas es una guía que te, que te lleve a un lugar distinto.
0: Claro, exactamente. Creo que palio viene a ser esa guía, esa guía estándar eh, por el cual todos debemos regirnos por, por humanos que somos. Uh -huh. eh, Tiene sentido, una vez más evolutivamente, pero no significa que eh, el ser palio te va, va a ser la panacea, que te va a curar las enfermedades y que te va a adelgazar o que te va a hacer crecer músculo. Ahí es donde entra un ajuste específico de macronutrientes. Y ahí es donde Exacto. viene algo como, por ejemplo, seto, y eso es lo que la gente se confunde mucho en ocasiones, porque ¿será que me vuelvo palio? ¿será que me vuelvo seto? Tú no sabes la cantidad de personas que me preguntan a mí eso a diario. Es que yo soy palio, es que no sé si irme por alguna de las dos. Yo quiero bajar 10 libras en un mes. ¿Cuál de las dos? ser los dos. <risa> Entendemos lo que sirve para lo que sirve cada una. Primero claro. que todo, tu sello, siempre, pro, siempre promuevo eso. Tu sello debe ser palio porque es salud. Eh, no quiere decir que ceto no sea salud pero tú puedes llevar un ceto muy poco saludable si te vas uh -huh. a comer todos los quesos de la, de la vida y, y y sí y McDonald's y le quitas el pan <risa> Eso es solo el ceto el pan ¿Por
1: y ¿Por mantienes qué? la mayonesa ahí
0: claro porque ceto no. que, es, que es que es una alimentación cetogénica una alimentación cetogénica es aquella que restringe los carbohidratos de manera que tú entres en cetosis tú puedes entrar en cetosis con una un litro de aceite de canola al día o ayunando o eh, comiendo perfectamente ensaladas llenas de verdes y, uh -huh. y, y grasitas buenas, cortes grasos de costilla, de res. Perfectamente las uh -huh. tres formas te llevan a cetosis. Uh -huh. Entonces, eh, para mí ese matrimonio de paleo con ceto es, es algo muy, muy interesante debido a que ya tienes el, como, como toda la lista de lo que se puede en paleo. Que de por sí es bueno, de por sí es saludable y luego empiezas a restringir carbos eh, de manera que llegues a esos estados de cetosis que tienen todos estos beneficios y los puedes ajustar incluso para lo que tú estés buscando entonces uh -huh. eh, creo que esa es la, como la, la, la parte que la gente todavía no le hace clic de entender que una habla de la calidad de los alimentos, la otra habla de la restricción de carbos para un fin que es cetosis eh, creo que eso es lo que no le queda a la gente muy claro y sí. tú en estos experimentos has venido también incorporando ceto en alguna, algún periodo de tu vida o
1: solo low carb eh, bueno en la mayoría del tiempo ha sido low carb, he incorporado cetos pero en periodos de, de una semana máximo lo que sí me pasa es que yo tengo que, que buscar el equilibrio exacto porque cuando yo hago cetos sí tengo eh, pues mis mi momento de ataque de ansiedad. Entonces, claro, es llegar, llegar a ese equilibrio, sí me ha costado un poquito, entonces yo lo que, lo que necesito actualmente y lo que he ido manejando, porque es pues obviamente un estilo de vida, es ir hacia mi objetivo. Mi objetivo sí es llegar a un, a un seto o al menos un, un, un seto por temporadas o periodos un poquito más largos que... El, los, los periodos que estoy manejando ahorita que es una semana, que realmente no es que causa una gran, una gran diferencia hacer seto una semana que, que hacerlo por, no sé, un mes eh, pero claro es, es ir a ese equilibrio pues porque obviamente tú para llegar a esto necesitas también estar equilibrado mentalmente, emocionalmente y tener las dos cosas a la par súper bien porque no te sirve de nada arrancar con un seto, arrancar con un paleo arrancar con cualquier estilo de vida si sí, al día siguiente te vas a a comer, tres litros de helado, entonces la idea es que yo estoy ahorita autoconociéndome, estoy buscando la, 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 la forma de, de llegar a eliminar porque es un desorden alimenticio, así sea paleo, con paleo inclusive puedes llegar a tener este tema de, de comer por ansiedad, alimentos paleo. Entonces, entonces, la miel es la miel es paleo. Exacto, entonces coges y le pones miel al, 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 al mock cake que yo hago, por ejemplo, y lo arruinas todo. Entonces, sí, porque paleo es obviamente alimentarte correctamente, alimentarte con alimentos reales, pero no necesariamente es un tema de bajar de peso. Entonces, por ejemplo, cuando muchas personas se acercan a mí o me buscan para, para temas de asesorías, me dicen, yo quiero con paleo bajar 30 libras. ¿En cuánto tiempo lo voy a hacer? Y es un no, 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 no. Tú necesitas conocerte. Primero, conócete, encuéntrate y, y, y busca lo que es real. Pero tu objetivo nunca, bajo ninguna condición, tiene que ser adelgazar. Tu objetivo tiene que ser, ser saludable, conocerte, mejorar, y, y ahí llegamos a un punto que hemos hablado antes, Paula, del biohacking, de, ok, que tu propio cuerpo se encargue, en vez de estar enfocado a, a a lo que tú estás enviando mal a tu, a tu intestino y que tu intestino esté como loco con inflamación constante y tu sistema inmunológico esté corriendo y diciendo ¡Wow! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que tu sistema inmunológico vaya a las áreas que tu cuerpo necesita y así tú logres mejorar tu condición, logres mejorar tus, incluso si tienes enfermedades crónicas, que yo creo que es algo muy común hoy en día, eh, que, que, que vaya tu, tu sistema inmunológico a tus enfermedades, que te cure, que te ayude. No, no que te cure al 100%, porque es una enfermedad, una enfermedad crónica, no en es que la vas a poder curar, pero al menos mejorar tu condición. Entonces, si tú no tienes una condición buena en cuanto a salud, trata al menos de buscar algo así, buscar, buscar alimentos que te hagan bien. Entonces, es algo que yo recomiendo. Yo tengo una tía que tiene fibromialgia y toda la vida estuvo sufriendo un montón con esto. Y claro, cuando descubrió la palio, dijo ya no me duele, tengo más energía. Ahora recién estuve en una 10K cuando no podía moverse. Entonces, ese tipo de evolución que, que evolucionas y mejoras tu, tus condiciones de, de estas enfermedades en hasta un 80%, ¿vale la pena o no vale la pena? Sí. Eh, ahí, ahí es donde la gente tiene que realmente
0: tener mucha convicción en ese why, se le dice, ¿no? En tu por qué. ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Y si no tienes esa convicción firme, y si solamente quieres caber en un vestido, muy seguramente ningún tipo de, de alimentación que, 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 que te ponga a pensar un poquito y que te ponga a tener que tomar decisiones de descartar lo que se te pone enfrente, eh, no, va, no va a ser exitosa, muy probablemente no va a ser exitosa. Si tú no tienes esa firme convicción, y la convicción siempre, tú lo has dicho, tiene que ser salud, porque la salud, es la que lleva a que se baje
1: el peso sin ni siquiera estar pensándolo, sin ni siquiera estar Exactamente. Tiene que ser algo que viene por añadidura, Exacto. y no solo hablamos de peso, hablamos de piel, hablamos de por ejemplo, yo tenía acné casi que severo, y bueno, no. de vez en cuando pues, sale un granito y es normal porque somos humanos. Eh, mis uñas no crecían nunca y se rompían constantemente. No podía correr, no podía, o sea, si te digo que yo no podía ni bailar en una discoteca, o sea, no podía hacer absolutamente nada. A descubrir que, que puedes correr 10K, 15K, que puedes ir al gimnasio todos los días sin necesidad de agitarte, de hacer cosas increíbles que no hacías antes. Corre. Desarrollo, y te vuelves un superhumano. Sí. Y, e incluso la, la, los, al eliminar el azúcar, al eliminar, la sal tan, tan fuerte, el, el sodio que viene en estos alimentos procesados, el eliminar todos estos saborizantes, todo este tipo de alimentación, hace que incluso la comida te sepa mucho mejor. Entonces, no. muchas, muchas personas tienen ese miedo porque dicen, esa comida fea, esa comida sin sabor, esa comida, que es para nada. Tú no. solo tienes que adaptar tus papilas gusta, gustativas y eso es una cuestión de dos semanas o menos. O sea, tú en dos semanas ya sientes los alimentos de una forma completamente distinta, te saben mejor. Y el rato que te van a dar una Coca-Cola, tú dices, oh, por Dios, eso es demasiado dulce. No quiero, no me hace bien, me duele hasta incluso la cabeza. Y eso sirve para, no sé, destapar caños a veces. Entonces, cuando, cuando ya tienes esos alimentos de enfrente tuyo, tú simplemente dices, no, gracias. O sea, si tú ahorita me das un pan, yo no, o sea, físicamente no puedo comerlo porque no me gusta el olor del trigo, no. o sea, ya no, ya no es. Cuando porque... era completamente lo contrario antes. Claro, porque antes incluso, yo siento el olor del aceite vegetal, mm. siento el olor del, del gluten, del trigo, siento el olor del queso muy fuerte, porque ya son alimentos que están, que, 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 que toda tu vida estuviste acostumbrado, porque al menos aquí en Latinoamérica... No tienes, creo que ni un año ya te están dando pan y arroz. Entonces, si desde el año uno, tú estás acostumbrado toda tu vida a, tu, a esa hinchazón, a esa inflamación, es tu ¿no normal. Piensas que es algo que no es normal y es ajeno a tu cuerpo.
0: ¿Cuál es tu approach en cuanto a las personas que están, por ejemplo, escuchándote y sienten que, que hay algo afín aquí? Mira, esta historia suena a mí. ¿Pero cómo llego a saltar esa cerca? Se salta, quitando todos los alimentos que no son palio y en el caso de la gente que tiene adicción al azúcar, removiendo todo lo
1: que es dulce o tú crees más en un proceso paulatino? En mi caso fue un proceso paulatino, de hecho fue un proceso de prácticamente tres meses. Mm. Porque yo, según yo, antes me alimentaba saludablemente con mi leche descremada y mi cereal integral, <risa> que era muy loco eso, no, debía haber desayunado nunca. Eh, pero, pero yo, yo lo que recomiendo y como me parece un excelente viaje, uh -huh. empieza por sacar los procesados. Uh -huh. Empiezas sacando los procesados y obviamente ya vas viendo diferentes estilos, ya vas viendo diferentes opciones porque ya aprendes a leer las etiquetas, y aprendes eso. Y de ahí obviamente sigues con el azúcar. Uh -huh. Cuando sigues con el azúcar, ya comienzas a ver cambios en tu organismo. Entonces ya, ya no están, y hablando de procesados, estamos hablando de embutidos, de quesos procesados, estamos hablando, entonces ya ya estás haciendo con los, solo con procesados ya estás haciendo un gran trabajo.
0: Y los refinados,
1: lo de pan y eso. Uh -huh. Ajá, no, más bien, o sea, yo comencé con empaques, con alimentos uh -huh. empacados. Uh -huh. Después de alimentos empacados, seguí con, eh, con azúcares azúcar, eh, y eso fue cuestión de una semana, eliminar el azúcar totalmente. O sea, Incluso azúcar las normal, cosas
0: dulces sí. y sí. cosas endulzadas como por ejemplo con stevia y cosas como las frutas también.
1: O no, en azúcar. mi caso no. En mi caso yo creo que el proceso por la adicción que tú tienes al azúcar tan fuerte, eliminar el azúcar tan, tan rápido claro. de las frutas y de, y de las mieles y todo ese tipo de cosas, te puede hacer eh, querer, querer botar la toalla rápidamente. Mm. Entonces, de ahí el siguiente paso después del azúcar va eh, en conjunto lácteos y gluten y trigo, Ajá. ¿ya? Entonces, ahí tú ya como que dices, ok, lo logré, logré esta etapa, logré esta segunda etapa, voy por esta siguiente y ya llegas a un casi paleo cuando ya eliminas granos. mm entonces, ya cuando eliminas granos, ya te sientes completamente wow. No se me hincha el estómago, no pasa absolutamente nada. Estoy feliz, estoy con más energía. Tienes este como que eh, tiger blood, que es como que te sientes un, un tigre. Yo quiero, no sé, antes dormía. A mí me pasaba, yo podía dormir 14 horas de corrido. Si, si no ponía la alarma, podía dormir tanto como yo quería. Que no era nada saludable, porque sábado y domingo dormía, pasaba durmiendo. Entonces, eh, Dormir ocho horas y sentirme con demasiada energía. Eh, no estar con sueño después de comer. No sentir esa sensación de, de llenura después de comer que no es normal. Pero a la gente le encanta llegar a ese punto. Entonces, claro, es, es, es eso. Entonces, yo lo recomiendo como un proceso. Ahora, existen métodos eh, como, por ejemplo, si ya llevas un estilo de vida que ya has eliminado ciertos alimentos, como un Whole30, que es un, un estilo, un reto en el que tú por 30 días ya te conviertes prácticamente en paleo, es perfecto, porque estás con un reto, estás en un acompañamiento, estás haciendo ese tipo de cosas. Entonces, es algo que yo recomendaría, o sea, únete a un reto, busca una comunidad, lo que necesitas es pertenencia y es algo que no teníamos. Por eso cuando yo te encontré a ti, fue como que, wow, o sea, bueno, tú me encontraste a mí. Ah, ¿sí? ¿Por? Oh, wow, o sea, hay más personas que lo están haciendo, que están convencidas de, y, y que podemos inspirar a más personas, especialmente de habla hispana, que hablan español, que no tienen acceso a toda esta información, y no tienen ese apoyo que necesitan, porque necesitamos apoyo, entonces, eso, eso es lo más importante. Absolutamente,
0: sí, sí, cuando yo te encontré yo me sentí como, qué rico, sobre todo porque yo soy cero de, de estar mucho tiempo en la cocina, pero necesito esa inspiración. Una vez veo eso y digo, eso lo hizo alguien en su cocina con ingredientes que yo tengo ahí en la alacena. ¿Qué me pasa? Entonces, eso claro. me, me llamó y dije, está en español, es una chica súper amigable, eh, approachable. Dije, no, no, aquí ya hay que hacer algo. <risa> hay que hacer algo sí.
1: Totalmente, totalmente. Y necesitamos más personas así, más personas que inspiren. Yo creo que en mi país, eh, yo vivo en Ecuador, no existe ese, ese acceso a esa información. Yo creo que a nivel nutricional estamos todavía en la era de la piedra, M más que la paleolítica. Estamos mucho más, mucho más anticuados. No han descubierto el, el fuego. No han descubierto el fuego, ¿no? Entonces, eh, es, es, es dar, un, dar un giro y decir, ok, ok. Yo estoy pensando distinto. Uh -huh. Hay algo aquí que dice que los carbohidratos no son. Los carbohidratos, sí, tal vez en, en cantidades pequeñitas están perfectos, pero no lo son, no lo son todo. No tiene que ser tu alimentación basada en carbohidratos. Uh -huh. Ya deja ese pan, ya deja esos alimentos procesados y enfócate en alimentación real. Entonces yo creo que ese impacto que estoy causando localmente eh, y, y diciendo no tienes que irte al al lugar de orgánicos que queda a miles de mil millones de kilómetros. Ni tampoco te digo, haz un jardín en, 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 tu, en tu patio y, y haz que crezcan tus propios alimentos. Ok, si quieres hacerlo, puedes hacerlo. Pero al menos arranca con algo, inicie con algo. Entonces yo por eso hago recetas y, y si pueden entrar todos los que nos están escuchando a mi blog o entrar a mi Instagram, van a encontrar prácticamente casi 250 recetas hechas por mí para latinoamericanos, para personas que no tienen acceso. Porque, por, por ejemplo, en tu caso, que vives en Estados Unidos, tú puedes en Amazon buscar cualquier cantidad de productos paleofriendly. Aquí no. Aquí es mucho más complicado. Entonces, no es que puedes llevarte un snack a algún lugar o puedes hacer algo distinto. Entonces, tienes que empezar a desarrollar algo que yo hablo mucho y es amor. Así suena chistoso. Es amor propio y amor a los demás. Y el amor propio va a ser que tú te levantes 15 minutos antes, porque mis recetas no duran más de 15 minutos. Te levantes 15 minutos antes y prepares tu comida. O que el domingo en la, en la tarde vayas al supermercado, regreses a tu casa y prepares tu, propio, tu propia comida. O, en el peor de los casos, cuando vayas a comer afuera, sepas qué escoger. Y a mí me encantaba porque yo me acuerdo una vez que vi que estabas tú en un aeropuerto y te viste, me acuerdo, creo que era un wrap un y le sacaste toda la tortilla. Y dijiste, no me importa. O sea, voy a comer lo que está dentro del wrap. Entonces, enseñar esto a las personas de, oigan, pueden tener un estilo de vida completamente normal viviendo con las personas. Porque a mí me pasaba antes que decían, no podemos comer contigo, mis amigos. Es que necesitas tu alimentación especial. Y yo les decía desde el día uno, vamos a McDonald's, vamos a McDonald's. Yo encuentro ahí algo que comer. Vamos a a donde tú quieras, yo siempre voy a encontrar algo. Entonces, por mí nunca se preocupen. Obviamente, una adaptación al inicio de tener que estar chequeando el menú 100 veces y preguntándole al mesero de como que esto puede cambiar por esto y esto sí, pero ahora yo me conozco todos los lugares en donde, donde yo puedo comer bien, puedo adaptar los alimentos a, a la forma que yo quiero y la gente es muy amigable, o sea, a pesar, es, es muy extraño. Yo en dos años que soy paleo, he encontrado solo dos restaurantes en los que en realidad no me quisieron como que ayudar pero de ahí, o sea, son dos años entonces tú puedes ir tranquilamente a cualquier restaurante y decir no le pongas los chips de maíz a la ensalada, ponga no, la de no, guacamole, <ríe> aguacate <ríe> todo se reemplaza con aguacate sí. o no le pongas el pan a la hamburguesa pone extra champiñones eh, y, y eso puede ser en todo lugar. Entonces las personas piensan que, o sea, con ese miedo de llegar a un restaurante, de comer afuera, prefieren ir y decir, ok, si sí quiero la pizza, ok, si sí quiero el, el pastel, ok, si sí quiero el postre. Y, y realmente en, se están autosaboteando. Entonces. Y ahí
0: es donde deben traer esa ficha mágica del amor propio del que hablas, porque eso le pasa a todo el mundo y cada vez que yo salgo... Porque estamos en la misma posición tú y yo en los restaurantes. Sale uno con un montón de gente y es, ay, pero tú cómo tienes de convicción propia, pero tú cómo haces con esa pizza y todo. Mira, yo ya me quemé, yo ya me quemé antes, yo ya comí todas esas, toda esa basura, la comí años, me mantuve enferma. Eh, lo que tú dices, no dormía bien, no pasaba bien, tenía días en los que no era productiva. Estoy viviendo los mejores años de mi vida, cuando los pude vivir mucho más joven, pero ahora los estoy viviendo. Y por una cosa como esa, me, me abstuve antes. Entonces, uh -huh. es amor. Ni siquiera, ni siquiera lo tengo que pensar y será que sí, pero mañana. No, entonces peco hoy y rezo mañana. No, <risa> no yo ya pero sé lo no. que entra en mí porque ya tengo
1: ese amor propio. Entonces, creo que eso es súper clave lo que tú me estás diciendo. Y es súper admirable. Vale. De hecho, comienzas, dejas de ser una... Porque muchas personas lo ven como una molestia originalmente hasta que logran entenderte. Y cuando te, te entienden, pasas a ser un ejemplo. Claro. Entonces, eh, a mí me pasa que mi entorno, sin yo necesidad de decirles, coman mejor o aliméntense mejor, al ver todo el material que yo comparto, toda la información. Solo veo que llevan, por ejemplo, mis compañeros de oficina, llevan comida paleo <ríe> todos los días. Y les digo, wow, esto es súper paleo friendly. Y dicen, sí, o sea, es, es que yo ya descubrí que los granos no son lo mío, ya descubrí que el pan tal vez no es, que tengo que alimentarme mejor y que tú comes súper delicioso y no necesariamente es feo, porque mucha gente asocia como que... Y, y la típica que te dicen, ¿y, ¿y tú eres padre? Ok, ¿qué comes? Ah, yo como... ¿y qué no comes? Y yo es como que no como estos cinco grupos de alimentos. Y ahí comienzan, no, no, no. O sea, yo no podría vivir sin... Yo, y algo, yo por ejemplo hago, hago talleres en, en los que usamos un ejercicio que es yo no podría vivir sin. Y las personas dicen, yo no podría vivir sin queso, yo no podría vivir sin... Y son cosas que dices, en realidad no puedes vivir sin eso. Tu cuerpo produce automáticamente 150 gramos de azúcar. Entonces, no es que no puedes vivir sin azúcar, o no puedes vivir sin lácteos, o no puedes vivir sin eso, entonces no te vas a morir. Pero puedes buscar opciones buenas, o sea, en vez de usar... Una mayonesa con, con este, eh, no sé, canola aceite industrial de canola. Aplasta un aguacate. Mézclalo con tu ensalada y te vas a ver hasta mejor. Ah, no, utiliza sí. los, los, utiliza los, eh, las especias adecu adecuadas. Utiliza, dale más sabor a tu comida. No, 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 no te enfoques solo en, puede poner un pollo a hervir. Haz algo más allá. Sí. Entonces ese es mi objetivo, es ens enseñar a las personas que pueden cocinar y hacer cosas súper deliciosas, súper buenas y también rápidas y prácticas y económicas también. Eso es algo Entonces,
0: también que dices que es muy práctico, que yo lo vine a aprender de mis años de estar muy guiada por, la, por lo fitness. Yo fui de las que hacía seis a siete comidas al día, me las cargaba en una lonchera, tenía una cosa así gigante, una nevera, donde ponía hielo, ponía las tacitas del día, alarma, a mm. las cada tres horas tengo que comer, porque eh, se me va a acabar comer el músculo que hice en la mañana. O sea, yo tuve todo esto, estuve así años en los que mis compañeros de trabajo se burlaban y eran como esenciales. Claro. Llegó la hora, no tengo, Dios no está, está en el carro. Entonces tenía que salir a correr, aquí es muy famoso el tal Quest Bar, es una barra, que se llama Quest, altísima en fibra, entonces tenía que comerme esa, esa, esa barra porque tenía los macros exactos que yo podía comer. No, 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 era una locura. Sí, y algo que le aprendí a eso, porque comes muy monótono, para no pasarte de tus macros, porque un gramo ya es la catastroficidad del mundo, si es que existiera esa palabra, si no me la engañé y así, algo que aprendí, pues claro lo mejor, que es la, la proteína? la pechuga de pollo entonces la única forma de no aburrirme las hierbas, y ahí, eso es lo único que le agradezco a esa etapa de mi vida, que aprendí muchísimo que, wow tú puedes cambiar completamente una pechuga de pollo, si le pones albahaca si le pones eneldo, si le pones tomillo si un día le pones curry es una experiencia completamente diferente entonces sí, la gente se estanca muchísimo con que si voy a comer palio, va a ser súper monótono, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a privarme de la pizza? No. Todos los panecillos y deliciosuras que estás acostumbrado a comer, los puedes adaptar a tu vida palio. te va a saber muchísimo mejor, los ingredientes saben tanto que se realza, es una experiencia muchísimo más agradable, y lo de las hierbas frescas, para mí fue un life changer. El hecho uh -huh. de no cogerlas, las, las cosas en el frasquito, no, no, no. Picar mi cilantro, echarlo uh -huh. encima de las cosas, la albahaca, la menta. La gente no claro. usa menta en Latinoamérica. Na, no, una no. Las hojitas de menta, ya, es otra Y con aguacate, con... Aguacate? No, ya, ya, espera, chao, me va a comer. <ríe> Estamos
1: con hambre aquí.
0: Joan, <ríe> me encantó hablar contigo. Creo que realmente esto, esto es un baseline o un, un, un kickstart para muchas personas que como que todavía les da miedo. Yo estoy muy agradecida por eso también porque así como me llegan los avanzados que quieren hacer un biohacking increíble porque ya llevan haciendo low car mucho tiempo, me llega mucho la gente que, que tiene muy poquita información y que quiere empezar y no sabe por dónde. Y el hecho de que puedan seguir, puedan ir por como que haya una esperanza de alguien que ya pasó por esto. Y ya tiene esa convicción que ya llegó a ese amor propio. Es increíble y saber que un recurso como tú en español existe, donde hay un montón de recetas, un montón de formas, tú le respondes a todo el mundo. Ya sabes que yo te, yo te hablé, yo dije, no, no me va a responder nunca. Tú estabas en proyectos, estabas que haciendo un pasaporte eh, para comer palio en Ecuador, estabas haciendo 10.000 cosas y yo dije, no, esta chica hace talleres, hace todo. No, y sin embargo respondiste mis preguntas. Así que eso lo valoro mucho y creo que la gente tiene que saber que existe alguien como tú a quien pueden recurrir. Eh, entonces, así, así nos despedimos y déjanos eh, saber a todos cómo te seguimos, cuál es tu eh, blog, eh, cuál es la mejor manera de contactarte, todo, todo. Y bueno, si tienes algún proyecto en mente, en El Horizonte también cuéntanos un poquito.
1: Ok, eh, bueno, eh, me pueden encontrar en mi blog, es www.foodipaleo.com para los que hablan solo español es f o o d i e P-A-L-E-O Perfecto. En mi Instagram y Facebook pueden encontrarme como FoodiPaleo igualmente. Eh, y bueno, eh, a, nivel, a nivel de proyectos, eh, nos encontramos ahorita, bueno, con, con un grupo de, de chicas latinoamericanas haciendo diferentes tipos de retos. Es el, el, el Clan Saludable, síganos para que estén pendientes de los, de los retos que están por venir. Y pues, obviamente, localmente estoy planificando hacer ciertos talleres ya para, para enseñar a todos cómo preparar comida paleo. Quería agradecerte un montón, montón, Paula, por invitarme. Me encanta el formato estás haciendo ahorita de podcasts eh, las personas necesitamos escuchar esto Latinoamérica necesita una unión y pues obviamente cuenta conmigo para todo lo que vayamos a hacer si hacemos de pues depende de lo que nos pidan las personas bueno incluso hacer temas alguna conferencia o algo por el estilo sería increíble
0: claro lo vamos a hacer Ecuador espérenos para allá vamos bueno tú ya estás allá me falta. <risa>
1: Bueno, <ríe> ya viene Paula, ya viene para acá. Genial, gracias
0: muñeca. Muchísimas gracias eh, por estar acá y tener ten un día hermoso. Bueno,
1: igualmente para
0: ti y para todos. Gracias.